0: Und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten, ZuhörerInnen und Fans. Ich bin wieder der Matze und dabei ist wieder der... Wolfgang. Woohoo. Hallo, Folge 19 und erstmal wieder ein ganz am Anfang, weil wir ein bisschen äh, äh, fasziniert sind, wie viele äh, Downloads wir schon haben auf diesem tollen Podcast. Ein großes, großes, großes Dankeschön. Wir haben uns neulichst erst, ich glaube in der letzten richtigen Folge, über die über 3000 Downloads gefreut. Jetzt sind schon über dreieinhalbtausend, also irgendwie, ihr seid krank.
1: Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut. Freut uns. Ja, freut uns sehr. Wenn das immer so ist, Aber wenn wir im Urlaub sind, dann können wir gerne öfters in den Urlaub fahren für euch. Machen wir nur noch Urlaub.
0: <lacht> <lacht> genau, wir sind wieder da aus dem Urlaub ähm, und sind mit der neuen Folge frisch gepackt mit tollen Themen aber dazu dann im Laufe der Folge mehr. Wir fangen wie immer an mit dem News-Story-Recap-Blog. Was ist passiert und wo stehen wir? Ist natürlich jetzt einiges aufzuarbeiten, da wir ja auch den einen, ähm, da wir eigentlich jetzt seit vier Wochen nicht mehr mit euch gesprochen haben über Story, dank der einen Urlaubsfolge. Genau. Da haben wir erstmal einiges zu erzählen. Ich würde sagen, wir fangen mit der normalen, letzten Story-Mission mhm. an, ne? Das wäre dann der, boah, lass mich lügen, das war der Reset am 22.06., glaube ich, wo die freigeschaltet wurde. Aber ich muss dazu sagen, ich habe sie auch erst gestern, also heute ist Mittwoch, der Tag, an dem auch die Folge heute Abend rauskommt. Ich habe sie gestern auch erst gespielt, deswegen kann ich da noch ganz gut von berichten. Und die letzte Story-Mission, die wir da gespielt haben, fing halt an wie immer. Wir mussten eine Override-Mission machen. Und haben dann ähm, von Mithrax den Auftrag bekommen, in die korrumpierte Version von der Tartarus-Mission reinzugehen, ähm, um dort den Weg zu Kira zu offenbaren oder offen zu legen. Äh, die Mission haben wir dann auch gemacht. Ich finde diese ganzen korrumpierten Varianten alle sehr cool. das mhm. hatten wir auch letzte Folge schon. Mhm. Und dann haben wir eine neue Expunch-Mission ähm, gekriegt, nämlich Expansch Delphi. Und das war dann oder sollte dann die, der letzte Showdown zwischen uns und Kira sein. Ähm, genau. Und wir, betreten, wir treten dann daraufhin diese Mission und die mündet auch letztendlich in einem Kampf gegen Kira. Äh, gegen den riesen Vax Axis Mind, der auch ganz cool gemacht ist. Da musste mhm. ich am Anfang auch erstmal gucken, wie genau das funktioniert.
1: Das ist eine coole Mechanik, ja. Ein
0: cooler Volkskampf. ja Genau, der mischt eigentlich so alles, was man über die letzten expans missionen gelernt hat, zusammen und macht das eigentlich in eine Mission. Äh, ja, ob wir jetzt, ich habe uns aufgeschrieben, dass wir Kira am Ende vielleicht zerstören, weil das äh, bedarf ja noch Diskussionsbedarf. Ja. Oder hat noch Diskussionsbedarf. Das sehe ich genauso. Weil ich glaube, sowohl Wolfgang als auch ich sind der Meinung, dass das nicht wirklich Kira war, die wir da zerstört haben, weil das eigentlich zu leicht ging. Ja,
1: oder vielleicht äh, schon, genau. aber sie hat vielleicht auch eine Aszendentenwelt, also so, einen, so eine Thronwelt, weil ich meine, genau. sie ist, ja ist ja besessen, ja sehr mächtig.
0: Nach der Mission äh, ist auf jeden Fall die endlose Nacht über der Stadt aufgehoben, also wir haben sozusagen diese, ähm, wie hieß das noch, diese Wächstechnologie aufgelöst, mhm. Simulation war das Wort, was ich suchte, Wächstechnologie aufgelöst. Äh, Ikora, wir gehen dann als erstes zurück zu Ikora, nachdem wir fertig sind. Sie ist natürlich froh über den Sieg, aber man hört in ihrer Stimme und auch in dem, was sie sagt, so ein bisschen weitere Sorge mitschwingen, da ihr auch durchaus bewusst ist, dass das nur ein Schachzug von Savatun war und dass sie auch ihren nächsten Zug machen wird. Da merkt man, dass Ikora auf jeden Fall, was Savatun angeht, sehr auf der Hut ist, zu Recht, mhm. äh, weil wir ja bis jetzt gelernt haben, dass nichts ohne Savatuns Zutun passiert sind wieder ein paar ähm, Figuren auf dem großen Schachbrett
1: des Destiny-Universums bewegt worden.
0: Genau. Gleichzeitig erfahren wir von ihr auch, dass sie Osiris äh, dazu, nein nicht anstiftet, sondern Osiris hat angeboten, äh, zu versuchen, zu Lakshmi durchzudringen, die ja gerade am Freidrehen ist, weil sie ja immer noch denkt, dass die Ideen sind dafür, sorgen, dass die letzte Stadt untergeht ähm, und dass sie ja schon fast bürgerkriegsähnliche Zustände zumindest von den Einstellungen her hat. Mhm. Und, äh, Ikora ist aber sich sicher, dass Osiris zu ihr durchdringen kann, da Osiris ja diese Technik versteht, mit der ja Lakshmi auch in die Zukunft blickt. Genau. Und sie ihm da sozusagen freie Hand lässt. Was ein ganz interessanter Hint ist, wenn man an unsere letzte Folge denkt, wo wir über Osiris gesprochen haben und über das, was da vielleicht im Argen steckt, so. Mhm. Gleichzeitig äh, kriegen wir dann auch noch über diese, über dieses Holo-Deck in der, im Helm, eine Übertragung von Lakshmi, die ich sehr interessant finde, weil sie dort sehr rational wirkt, doch tatsächlich. Und gar nicht so durchgedreht wie ein paar Mal vorher, für mich zumindest. Sie beglückt uns, beglückwünscht uns auch zur erfolgreichen Mission <lacht> und sagt uns aber dann, ähm, dass die Stadt Anführer braucht, die handeln und die das Richtige tun, auch wenn es unbeliebt ist, so war der Wortlaut. Und sie, also hm. diese ganze Aussage ist so ein bisschen weird, weil irgendwie bei mir vermittelt sie das Gefühl, dass sie gerne uns als Anführer hätte und dass sie gerade versucht uns zu umgarnen, weil einerseits sagt sie sowas wie, oh das hast du toll gemacht, du hast gehandelt und auf der anderen Seite sagt sie dann, die Stadt braucht Anführer, die handeln, wenn gehandelt werden muss, also dass wenn du das halt zusammenrechnest, sagt sie halt für mich zumindest eigentlich, ich hätte dich gerne als Anführer, so. Ja. Was halt auch wieder so ein bisschen Intrigieren und ne, wir haben es bei allen anderen Hauptcharakteren ja auch mitgekriegt, sie hat es ja das gleiche bei Saint und bei Osiris versucht und gefühlt versucht sie das bei uns auch immer noch so ein bisschen.
1: Naja, wir sind halt auch einer der mächtigsten Hüter im, also storytechnisch im, im, und Destiny-Universum.
0: Korrekt. Genau, und sie sagt dann, dass sie uns auf jeden Fall nicht ähm, persönlich gegenübertreten wird, aber wir uns wiedersehen werden. Das ist so irgendwie wirkt so ein bisschen als finale, erstmal. ich bin jetzt erstmal raus Geschichte. Ja, das ist,
1: ich finde es ein bisschen creepy, das ist so ein bisschen, so wie sie vorher durchgedreht ist, ist jetzt auf einmal die Ruhe vor dem Sturm irgendwie so so, so eine gefasste... Bisschen, ne?
0: Vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt, dass sie uns nicht persönlich gegenübertritt. das begründet sie ja auch mit dem, dass das zu gefährlich sei, also dass sie zu viel Angst davor habe, dass wir sie dann ausschalten würden oder so, also das ist alles so eine ganz weirde Situation, weil einerseits lobt sie uns, andererseits sagt sie uns, ja aber vor deine Augen trete ich nicht, weil irgendwie auch Gefährdung und so, das ist Ja, wir, wir kommen
1: da nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen in unserer Community-Ecke, bei den zwei mhm. Lore-Texten, die wir vorgeschlagen
0: bekommen haben. Genau. Dann gehen wir natürlich noch zum äh, Servitor und reden mit Mithrax, der ganz anders klingt im Verhältnis zu Lakshmi. Mithrax ähm, ist sehr erfreut über den Sieg und beglückt, wünscht uns dazu, dass wir ein äh, Splicer geworden sind, ein Sacred Splicer. Und äh, sein genauer Wortlaut ist, dass wir jetzt einen wunderschönen Sonnenaufgang haben werden. Äh, und er ist hoffnungsvoll, dass das Verhältnis zwischen Elixir und Menschen zwar nicht durch jetzt eine einzelne Tat sich sofort zum Guten wenden wird, aber dass das so ein stetiger Prozess ist, der jetzt dass sich die Zusammenarbeit und das Zusammenleben stetig verbessern wird. Also ist sehr hoffnungsvoll und er glaubt halt auch, man hört halt aus der Stimme raus, dass diese, diese ähm, Verbindung zum Licht halt ihm auch zeigt oder dass wir beide ja zum Licht Verbindung haben, dass ihm das so sagt, dass das auf jeden Fall gut werden wird in der Zukunft. Genau. Das war eigentlich so zu der letzten Mission. Der Inhalt... Genau,
1: wer es noch nicht hat, ähm, es lohnt sich auf alle Fälle nochmal in das Elixen-Quartier zu fliegen und wenn ihr es noch nicht habt, ähm, da kann man verschiedene Objekte scannen, insgesamt neun an der Zahl, da gibt es auch einen Triumph für, wo Aido, die Ziehtochter von Misrax, ähm, Misrax quasi einfach ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte von den Elixen gehört, wir hatten wir hatten es schon mal, ähm, aber nur nochmal als Erinnerung,
0: lohnt sich sehr. Ich selber habe gesehen, ich muss auch noch drei Stück machen, ich habe nur sechs von neun. Ja, muss da auch noch mal hin. Genau, das wäre so zur Story und seitdem ist ja glaube ich nichts mehr passiert. Also das war ja die letzte Story Mission an sich ist ja da Doch natürlich die Ja.
1: Sie ist wieder da.
0: <lacht> Habt ihr mich ja, vermisst? Ach so, ja, die Sonnenwende der Helden. <lacht> Ja, die, das möchte ich schon gar nicht mehr so besonders ankündigen, weil eigentlich ist es doch auch jedes Jahr das gleiche. Ja, trotzdem. Sprechen Menschen mit böser Zunge. Aber ja, es ist die Sonnenwende der Helden wieder da.
1: Man kann es kurz erwähnen, es ist einfach wieder. Ja, da. es ist ein bisschen, finde ich, besonderer, rara. einfach vom Namen her. wird Die endlose Nacht ist vorbei, die Sonnenwende ist da. Das passt irgendwie. Äh, okay,
0: ja, da gebe ich dir recht, ja. Das
1: stimmt. <lacht> Ansonsten ist es einfach äh, das gleiche eher. Äh, kriegt eine Rüstung, ihr müsst verschiedene Sachen freischalten. Wenn ihr es mit einem Charakter gemacht habt, geht es mit den anderen schneller.
0: Ähm, ja, genau. Mm, das war's schon. <lacht> genau, es gibt Beutezüge, ne, das, das Alltägliche. Es gibt diese lustige Mission, wo man äh, in einer bestimmten Zeit Bosse klatschen muss, also Mini-Bosse klatschen muss, dann einen großen Boss, dann gibt es Kisten. Mit dem Unterschied, dass sie dieses Jahr fix fest angezeigt werden, die Kisten. Genau, das, das haben, haben sie geändert. ja. In letzten Jahren musste man die mal suchen. Dieses Jahr wird die angezeigt, wo die Kisten sind. Macht das Ganze deutlich entspannter. Ähm, ähm, genau. Ja,
1: Ihr müsst, äh, nur so ein Tipp, wenn ihr die in der äh, ähm, europäischen Luftzone oder so seid, äh, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, mhm, heißt so. ähm, und den Boss erledigt habt, ihr müsst nicht zu der ersten Kiste hinlaufen, sondern verteilt euch einfach schon irgendwo in der Ecke. Dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man alle Kisten erwischt. weil die, Ihr kriegt ja, also den Loot immer automatisch ins Inventar, wenn irgendjemand eine Kiste aufmacht. Und ja. äh, seit Reset Set gestern, ähm, also seit 20. sind es quasi noch zwei Wochen. Am 3. August ist es vorbei. Das Ding, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind vier Wochen. Na, bis dahin
0: schaffe ich ja zumindest noch ein Rüstungsset fertig. Ja, ich äh, auch. <lacht> ich bin zumindest schon beim Jäger. Ich habe schon die Lila Rüstung und die ist auch schon zu drei von fünf Teilen fertig. Also von daher. <lacht> Ja, gut, das gibt's noch und dann hätten wir ja theoretisch noch so ein bisschen Twops, über die wir reden könnten, zumindest so die groben Punkte, die drin Genau, ne? ähm, Da sind ja auch noch einige, drei Stück habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, drei Twops, die in Frage kommen. Ja,
1: es gibt also ein Twop, da gehe ich jetzt eigentlich nicht wirklich darauf ein, ähm, geht auf die bungee seite 1. Juni, äh, Juli-Twop, äh, diese Woche bei Bungie, ähm, da wurde, es gab ja vor kurzem einen Patch, der die Sandbox so ein bisschen verändert hat im Spiel, ein paar Waffen genervt, gebufft und so weiter, aber lest euch da am besten einfach die Patch-Notes durch, da gehen wir jetzt eigentlich ja. nicht näher drauf ein.
0: Das Einzige, was da noch drin stand, also das war auch der Top, der praktisch kam, nachdem die Gläser in der Kammer im Challenge-Mode draußen war, da beziehen sie sich auch noch mal kurz drauf, Genau. aber das ist halt, ne? Ähm. Das
1: Einzige, was noch kommen wird, was erwähnenswert ist, wer sie noch nicht hat, die Anarchie wird demnächst irgendwann mal, ich vermute, Anfang nächster Season, wird sie genervt, weil die Anarchie das Non Plus Ultra der Waffen momentan ist. Genau. Haben wir ja vorgestellt, vor kurzem genau. erst. Ähm, genau. Challenge-Mod ist verfügbar für einen Raid, der ist wohl ziemlich schwer. Es gibt viel mehr Champions, die Gegner sind alle 1350, ähm, treffen gefühlt jeden einzelnen Schuss. Und, ja,
0: wir haben... Eigentlich bei, alles, was dich anguckt, tötet dich auch, wenn du nicht auf dem Power-Level bist. Also ich genau. war einmal drin und ich bin nicht auf dem Power-Level, weil ich sehr wenig gezockt habe. Und das ist dann nicht zu schaffen. Also das ist echt hart, ja. der Modus. Dann, Für alle, die da eine sehr große Herausforderung suchen, ist er auf jeden Fall gut. Ja, richtig. Dann
1: gab's, ähm... Die, diese Woche über Bungee am 8. Juli. Genau. Wo angekündigt worden ist, ist es nicht sogar schon? Moment. Ha, genau, es ist eigentlich sogar schon einen Tag früher angekündigt worden, nämlich am 7.7. Das 7.7. ist immer der Bungee tag weil Bungee steht auf die Zahl 7. Warum auch immer. Ähm, das am 24. Merkt euch das, 8. 24. August ist ein, nicht nur der Start der neuen Season, sondern auch ein Reveal Stream von Witch Queen, also vom nächsten großen Add-on, das im Januar rauskommt. Ähm, genau, achten, 24. August, ich vermute, dass es wie, wie es die letzten Male war, so, ein, zwei Stunden vor Reset ist in der Zeit, wo das Spiel quasi down ist für den Patch. Ich vermute, das kommt wieder ein bisschen größer, der Patch. Ähm genau, dass man die Wartezeit überfeiern kann. Genau und wir, ich gehe jetzt noch nicht ins Detail, weil wir selber noch nicht alles bis ins Detail ausgearbeitet haben, aber wir haben was geplant für den Tag. Also markiert es euch ja. schon mal in einem Kalender.
0: Geistergeschichten-Podcast wäre nicht der Geistergeschichten-Podcast, wenn er dort nicht auch etwas planen würde. Ja, richtig. Genau. Und was in dem Twap noch kam, da kam halt auch, das muss ich, kann ich noch kurz sagen, da waren auch viele coole Dinge, was Merch angeht und was so ähm, Kunst angeht, die am Bungee-Day entstanden sind. Also wenn ihr da nochmal äh, reingucken wollt, der vom 8.7. lohnt sich. Es gibt ein total cooles
1: T-Shirt mit diesen kleinen ja. Elixni-Babys.
0: Korrekt, das stimmt.
1: Genau. Äh, zum Bungee-Tagnacht, da gab es auch einen längeren Artikel. Ähm, in diesem Artikel ist ein Geschenk vom Bungie drin für die Community und zwar ein Emblem äh, scharfe Nudelsuppe. <lacht> weil die haben irgendwann, da gab es so ein Spicy Ramen Coupon im Spiel und das haben sie halt irgendwann entfernt äh, und jetzt haben sie das als Emblem wieder zurück ins Spiel gebracht. Ihr könnt euch das holen, indem ihr einfach auf die Bungie Codes einlösen Seite geht und den Emblem Code, ich lese ihn euch mal vor, weil es ist ja nur, es ist nicht so lang, YRC C3D YNC eingibt. Ähm, wer mich nicht verstanden hat, der kann zurückspulen, weil ich weiß, ihr könnt es.
0: <lacht> Oder einfach auf der Budgie-Seite nach.
1: Genau. Äh, es lohnt sich, es ist eigentlich ganz schick. Ähm, ja. Und wie gesagt, das ist umsonst. Dann kam noch ja, dann das letzte. Das war beim 15. Ja, da äh, genau. ist schon eine, äh, da geht es jetzt quasi langsam los mit äh, Sachen für die nächste Season. Äh, das erste, mhm. was kam, ist eine Änderung vom Rufsystem, ähm, die ähm, in der Saison 15, also in der nächsten, werden quasi die Rufränge, wie sie bis jetzt waren, werden einfach umbenannt in ganz einfach Schmelztiegel, Gambit und Vorhutränge. Das heißt. Ähm, es
0: Mensch! Gibt ja! Wie <lacht> naheliegend!
1: Ja, das ist einfach vereinfacht und. Ähm, ja. Die, die Rangsysteme werden auch irgendwie angepasst, damit man ein ähnliches Fortschritt-Zeitfenster hat, ähm, damit man keine 5 Milliarden Gambit-Punkte mehr braucht, um den Rang einmal zurückzusetzen. Äh, ich, muss, ich weiß noch, die Zeit, wo ich das dreimal machen musste, da wollte ich mich am liebsten mhm. mit...
0: Ich fühle das.
1: Ähm, <lacht> äh, egal. Ähm, und was halt noch kommt, ist, dass der Vorhut-Rang so angepasst wird, wie jetzt schon Gambit und Schmelztiegel sind. Ähm, wenn ihr jetzt noch Vorhut-Tokens habt, löst die ein. Ähm, die verlieren ihren Wert, wenn die nächste Season beginnt.
0: Also eigentlich wie immer, irgendein Token wird wieder rausgeschmissen und wir müssen uns wieder hinstellen und tausende von Tokens einlassen. Ja, dann,
1: ich glaube aber, es gibt aber jetzt langsam keine Tokens mehr. Ähm, und genau, und dann gibt's halt so ein ähnliches System, dass man quasi diese, dieses Zeugs, diese Bruchstücke, Scherben, äh, Golfbälle, wie wir immer sagen, ähm, holen kann in die Enkramme und so. Mit nächstes Genau, System. und ich
0: hatte, ich weiß gar nicht, ob du das dir genauer durchgelesen hast. Es gibt ja jetzt auch dann, das habe ich zumindest so verstanden, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Äh, dieser Ruffortschritt-Bonus, den du ja bei Siegen gekriegt hast, der wird auch abgeschafft, der ist jetzt nur noch ein Aktivitätsbonus und so wie ich es verstanden habe, ist der auch übergreifend. Ist das korrekt? Ähm. Oder erzähle ich da gerade Blödsinn. Also zwischen den Aktivitäten, das gilt halt praktisch nur, wenn du Aktivitäten, also musst einfach nur Aktivitäten spielen, eine der dreien, aber der Fortschritt gilt für alle, oder ist das falsch? Ich ist das auf jeweils. Verstehst du, so, dass es ähm jeweils ist wahrscheinlich jeweils ist ja aber das okay dann werden wir meine noch Aussage sehen nicht zu 100 prozent <lacht> genau. aber sie ist halt nicht mehr an siege gekoppelt ähm, sondern einfach nur noch ans spielen dieser bonus genau
1: ähm, und was noch geändert wird ist die vergoldung vom dem eroberer titel äh, wenn ihr schon einmal den eroberer titel habt könnt ihr quasi schon relativ früh in der season ähm, diesen also in den letzten drei Wochen von der Season war es bis jetzt immer so, also diese Season ist es so, letzte Season war es so, dass man quasi sämtliche Spitzenreiterdämmerungen anwählen kann und dieser Knoten quasi, wo man die alle anwählen kann, der ist verfügbar, sobald ihr den eroberten Titel habt, also schon vorher abgeschlossen habt, dann ah. könnt ihr den quasi in der ersten, zweiten, dritten Woche oder so schon anfangen, damit man den Titel einfach viel früher vergolden kann.
0: Genau, damit man den vergoldeten Titel auch ein bisschen zur Schau stellt.
1: Wichtig, wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss nur der Truppführer den eroberen Titel haben. Das heißt, man kann sich da auch vielleicht ein bisschen zusammentun. Aha. Vielleicht auch nicht. Interessant. Vielleicht ändern sie das auch nochmal.
0: Fände ich komisch, wenn sie es so lassen, aber
1: mal gucken. Genau. Dann machst das mit. Das waren die Twaps. Diese Woche bei Bungie, morgen kommt der nächste man darf gespannt sein. Genau. Es geht straight auf die neue Season zu. einen Monat noch.
0: Ja, ein Monat noch so viel zu tun. Ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern geht, aber ich habe noch ganz viele Dinge offen, die ich noch erledigen muss in der Season.
1: Gut, dass du das sagst, weil wir sind jetzt nämlich bei meinem geheimen Thema. <lacht>
0: Ah, das war ja eine Überleitung, als ob ich es gewusst hätte. Nein, habe ich nicht. Nee, hat tatsächlich nicht. Ähm, <lacht>
1: <lacht> ich habe mir mal überlegt, ähm, ich, ich wollte mir jetzt kein tiefgründiges Thema oder so raussuchen, sondern ich war ja jetzt im Urlaub und habe so ein bisschen nachgedacht, ähm, auch über den Podcast. Vielleicht war ich so auch so ein bisschen nervös, weil weder Matze und ich noch ich da waren, dass dieses automatische Veröffentlichen nicht funktioniert und so und dann denkt man halt über solche Sachen nach. <lacht> Okay. Hab voll ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Hab voll <lacht> Panik gekriegt, äh, weil der Podcast nicht veröffentlicht war und Dann und ich festgestellt, hey, es ist erst Dienstag und nicht Mittwoch. Und dann haben wir gedacht, Na, du wow. Idiot, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir als geheimes Thema mal überlegt, und zwar äh, gebe ich das gleich weiter an euch, alle da draußen, die uns zuhören. Ähm, wie geht es euch mit dem Spiel momentan? Ähm, wie zufrieden seid ihr mit? Ja, eigentlich allem, also wie, wie geht es euch mit der Story, wie findet ihr die Story so, wie findet ihr das Spiel, die Systeme im Spiel so, die es gerade gibt, äh, wie geht es euch mit PvP, mit, mit den Cheatern, ähm, wie geht es euch mit der Menge an Dingen, die man tun könnte, wie viel macht ihr davon tatsächlich ähm, und allgemein, würde mich auch mal interessieren, was gefällt euch am Spiel oder was gefällt euch gerade irgendwie auch gar nicht am Spiel? Da dürft
0: ihr also ist dein, äh, dein geheimes Thema heute nicht das State of the Game, sondern State of the Community?
1: State of the Community and the Game. <lacht> and the Game, genau. Genau. Sehr gut. Ähm, und zwar könnt ihr uns da gerne twittern, at d2lorecast, d, ja, at d2lorecast, nicht d, äh, at d2lorecast, twittert uns einfach, äh, schreibt uns einfach mal, wie es euch so damit geht das wird mich interessieren. Mir geht es zur Zeit so, dass ich einfach, ähm, obwohl ich mich sehr auf die Season gefreut habe und sie auch storymäßig tatsächlich ziemlich gut fand, also die, die Art und Weise, wie Bungie momentan die Story erzählt, finde ich nicht schlecht. Ähm, mich stört nur ein bisschen, dass es einfach immer dasselbe ist. Aber nicht dasselbe, nicht die Story, sondern das, was man machen muss. Also man muss ähm, ja. immer mit einer Override-Mission zum Beispiel anfangen. Ähm, und.
0: Das stimmt, das wirkt irgendwann auch so ein bisschen, also, ja, man kann es belegen warum, aber es wirkt so ein bisschen weird. Also warum, warum muss ich jedes Mal wieder diese Override-Mission spielen? Die finde ich halt auch nicht gut gemacht. Also die, die ersten Wochen fand ich sie noch cool. Mhm. Weil da war es was Neues, aber jetzt mittlerweile so, wenn die Season einfach schon so ein paar Wochen alt ist, ja, dann hast du halt auch jede Override-Mission schon oft genug gesehen. Ja. Ist dann schwierig, weil ich fand die Story an sich halt auch echt richtig gut. An sich, also das, was erzählt wurde mhm. und auch wie erzählt wurde auch. Ich kann allerdings auch verstehen, wenn zum Beispiel Leute aus der Community sich das nicht so cool finden, weil man halt auch viel Story suchen muss, wenn man möchte. Oder viel tiefer gehende Story. Die wird dann halt nicht so vorgelegt, sondern man muss halt schon nochmal an zwei, drei Ecken mehr gucken, um halt wirklich alles zu erfahren, was es so gibt. Ähm, mir gefällt das, aber ich kann auch verstehen, wenn das Leute nicht gefällt. Mhm. Genau und was dann noch so ein bisschen dazukommt: ähm, ich habe diese
1: Season relativ wenig gespielt und habe jetzt quasi, ähm, ich glaube ich habe noch über 50 von diesen Challenges offen. Ähm, habe aber festgestellt, dadurch, dass ich noch so viele offen habe, kann man voll viele irgendwie auf einmal machen oder zusammenfassen. Ähm.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Das ist aber zum einen, also das ist sowohl als auch, ne, das ist, hat also gerade wenn du da am Ende der Season drauf wuchst, ich habe mich das gleich, ich habe jetzt ungebummelig, die Hälfte der Dinger habe ich gemacht. Ähm, das heißt mir fehlen noch, was sind das, 70 glaube ich immer, die du für den Season-Erfolg brauchst oder mhm. 75. Das heißt so 30, 35 fehlen mir auch noch. Und wenn du dann am Ende der Season drauf guckst, finde ich, ist es zum einen so, hey cool, ich kann viel mit wenig erreichen, aber wenn du dann derjenige bist, der laufend Wochen für Woche die macht, dann fühlst du dich, glaube ich, spätestens nach Woche vier verarscht, weil du trotzdem immer noch das Gleiche machen musst, um wieder ein, eine abzuschließen. Das heißt aber, wenn du das am Ende der Season machst, brauchst du effektiv viel weniger Zeit, um alles zu machen, als wenn du sie fortlaufend machst. Ja. Und das fühlt sich dann so ein bisschen wie eine Bestrafung an, wenn du das regelmäßig spielst, finde ich. Mhm. Ja, da müssten sie noch ein bisschen was am System ändern, meiner Meinung nach.
1: Genau, deshalb äh, war das jetzt, also es, ist es auch schon großartig mit einem geheimen Thema. Ähm, ich würde einfach mal interessieren, wie geht es euch damit, wie geht's euch allgemein? Äh, twittert und, uns das und vielleicht entsteht da auch die eine oder andere Unterhaltung.
0: Genau, und im Zweifel greifen wir das, was getwittert wurde, Xe, als Stimmungsbild für die nächste Folge dann auch nochmal auf würde ich sagen.
1: Genau. Ähm, Sehr schön. Und weil äh, ihr auch jetzt, ähm, auch in der Zeit, wo wir natürlich nicht da sind, habt ihr euch gedacht, hey, wir twittern
0: euch mal ganz fleißig. <lacht> genau, das war total gut. Danke euch dafür. Ähm,
1: die Antworten kamen ja natürlich, äh, da muss ich jetzt Matze danken, ich habe jetzt kaum aufs Handy geguckt. <lacht> gerne, ähm, gerne. Ich habe es mir in der Ostsee gut gehen lassen. Ähm, es kamen ein paar Themenvorschläge, die wir aufgreifen. Wir können jetzt natürlich nicht alle in, in eine Folge packen, deshalb machen wir so ein bisschen chronologisch ähm, und wollen als erstes den... Bilbo Schwaggins. Genau. Ähm, der Danke, hat uns, Bilbo Schwaggins. Der hat Dann uns zwei Waffen reingereicht. Ne? Genau, die ähm, erstaunlicherweise, also ich finde den lore tatsächlich ziemlich gut, ähm, die aus zwei verschiedenen Seasons sind und eigentlich... Ähm, ja, gleich sind vom, vom Inhalt her. Also gleich und doch komplett anders. Also ihr versteht dann schon, was ich meine.
0: <lacht> genau, wir können ja einmal kurz anteasern, es geht um zwei, um zwei legendäre Waffen. Mhm. Ähm, wollen wir mit der fernen Zukunft? Genau, gehen? das ist
1: die ältere quasi, das ist aus der letzten Season.
0: Genau, also ich kann ja ein bisschen Hardfacts erstmal ferne Zukunft, ist ein Scharfschützengewehr aus der letzten Season, die man auf den Schlachtfeldern bekommen hat. Genau, und wir gehen gar nicht so sehr darauf ein, was sie kann, sondern eigentlich eher auf die Lure, weil die das Interessante ist. Ich würde die mal vorlesen von der fernen Zukunft. Mhm. Distanz ist nur eine Frage des Timings. Krähe. Ixel. Meuterin. Weitreichende. Mörderin. Pionen. Prophetin. Eins. Der Turm brennt. Gefallene in den Straßen. Schreie. Die Scharhexe verbirgt sich. Knisterndes Portal. Verrat. Wechserscheinen. erscheinen. Savala befiehlt. Zwei. Der verlassene Turm. Vertrocknete Leichname. Wind. Sporen der Dunkelheit. Der Reisende verschwindet. Pyramide am Himmel. Eine Stimme hinter der Dunkelheit. Drei. Der ramponierte Turm. Zischender Arkus. Psions brennen. Fregatten stürzen ab. Savala stirbt. Die Hexe, die Scharhexe tröstet. Opfer erwacht. Der Einhörnige greift an. Die Kabale ziehen sich zurück. 4. Der Turm in Trümmern. Legionäre patrouillieren. Zerrissene Banner. Hinrichtung. Ein Landpanzer donnert gefallenen Plünderer eine Übertragung die Flotte ist zerstört Zorn der Schar wir sind ausgestorben Fünf. der Turm zerfällt die Wurm der Scharhexe der Wurm der Scharhexe Geister im Krieg eine Stimme hinter der Dunkelheit der Reisende hat uns verlassen besessenen Kabale eine neue Schar frohlockt, sechs. Der Turm ist still. Beisetzungsprozession. Savala stirbt. Savala stirbt. Savala stirbt. Kerzen. Leiser Streit. Wie sind sie hereingelangt? Die Hexenkönigin flieht. Sie kommen. sieben. Der belagerte Turm. Zertrampelte Blumen. Porträts. Savalla ist tot. Ataxie. Heulen. Unserer Attentäter. Der Reisende am Himmel. Die Kaiserin blickt hinab. Das Licht gehört uns. Primus Ixel. Ixel Primus weitreichende Propheten. Eroberin, Heldin. Ja. Das ist der Text zur fernen Zukunft. Genau. Müssen wir kurz drüber sprechen. Ich fand den sehr verwirrend. Also sollen das einzelne mögliche Zukünfte darstellen? Wahrscheinlich, ne?
1: Es ähm, ist so eine Mischung irgendwie, weil manchmal bauen die aufeinander auf. Mhm. Ähm, manchmal auch nicht. Nachdem das letzte hießen ist, könnte das eine mögliche Zukunft dessen sein, wenn der Attentat auf, wenn der Attentat, genau, wenn das Attentat auf Savala <lacht> ähm, geklappt hätte, äh, hätte das ja, so stimmt, kommen ja. können. Es sind mhm. ein paar Sachen dabei, die passen da überhaupt nicht rein. Ähm, Savatun kommt erstaunlich oft drin vor. ja Die hat immer irgendwas damit zu tun. Was vielleicht auch ein bisschen darauf hindeutet, dass es nicht unbedingt nur um den aktuellen Season-Inhalt ging, sondern
0: auch so ein bisschen auf die Zukunft. Ähm ja, Das, was mich daran schockiert, ist, dass in manchen dieser Varianten Savatun auch flieht. Also sie ja auch Angst vor irgendwas hat und das ist immer schon so ein Punkt, wo ich mir denke, okay.
1: Mhm. Ähm... Ja, dass Savala stirbt, ist, wird es ja oft erwähnt. Manchmal auch dreimal hintereinander. <lacht> ja. Und es geht halt auch viel... Also das ist in der letzten Stadtspiel, ist ja klar, das geht halt immer um den Turm. Der Turm in verschiedenen mhm. Zuständen sozusagen. Ich würde sagen, wir lesen einfach mal den nächsten Text mhm. und dann können wir ja nochmal vielleicht auch vergleichen. Genau. Kommen wir also zur Stochastikvariable. Genau. Lakshmi 2 Gruppenchefin, Exo-Politikerin. 1. Das Elixniviertel viertel Schreie, ein knisterndes Portal. Verrat, gefallenen Angriff. Wir werden überrannt. Wo sind die Hüter? 2. Die letzte Stadt. Der Turm in Trümmern. Gefallenen Plünderer durchkämmen den Schutt. 3. Die letzte Stadt. Radioaktiver Staub. Die Dunkelheit erhebt sich in den Ruinen. Wo ist der Reisende? Mutierte Geister. Vier. Das Elixni-Viertel. Ein knisterndes Portal. Escher spricht. Gefallene werden angegriffen. Toter Orbit im All. Vierzehnter Heiliger belagert. KDZ gibt sich geschlagen. Fünf. Das Elixni-Viertel. Die endlose Nacht. Ein knisterndes Portal. Misrax feuert wie wild. Der Kult flieht. Ikora triumphiert. Sechs. Das Elixni-Viertel. Ein knisterndes Portal, Scharfschützenfeuer von oben, Blut im Rindstein, ein Äthertank explodiert. Die endlose Nacht, Escher spricht, die Verräter vom KDZ. 7. Der bozar distrikt ein knisterndes Portal, die Gefallenen fliehen, KDZ-Banner, Savala ist weg, Misraks vor Gericht, Lakshmi 2 blickt auf die Menge. Lakshmi 2, Staatschefin, Exo, Prophetin, Erlöserin. Sehr interessant. Ähm, interessant finde ich, dass Escher ein paar Mal vorkommt. Äh, das wundert mich auch gerade, weil von dem wissen wir dann noch gar nicht, was mit dem ist. ne? Der ist, also ähm, für die, die ihn nicht mehr kennen, weil es den Planeten nicht mehr gibt, Escher Mir war der Planetenhändler sozusagen auf Io. Der ähm, als es darum ging, dass der Befehl zur Evakuierung kam, gesagt hat, nee, äh, macht er nicht, sondern er ist quasi in das Pyramidion wieder zurückgegangen. Ähm, das heißt, unter Umständen ist er, äh, da gibt es auch einen Loretext dazu, vielleicht kommt es bei Gelegenheit nochmal Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm... Das heißt, er ist da noch irgendwo, lebt vielleicht noch irgendwo und man hört ihn quasi aus dem wex oder aus dem WEX-Netzwerk ähm, irgendwie reden in dieser Zukunft. Ähm, das ist auch eine Zukunftsvorhersage von ähm, Psionen sein müssen. Es ist, so, ist in ganz genau dem gleichen Stil geschrieben und ähm, es ist von Misrax die Rede und nicht irgendwie Misrax, dass es irgendwie Gefallenen sein könnte oder so. Das ist entweder das oder... Es ist von Lakshmi 2, was ich mir aber nicht vorstellen kann, mit diesem Apparat, den der Kult der Zukunft oder Krieg der Zukunft, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Future War Kult, ähm, eben hat. Diesen Kriegskult der Zukunft. Kriegskult der Zukunft, genau. Genau. Ähm, es gibt ein paar Parallelen. Ähm, das knisternde Portal kommt in beiden Texten vor in der Stadt. Mhm. Ähm. Es ist so ein bisschen vom Verrat, es zieht sich so ein bisschen durch. Dass der Turm irgendwie kaputt geht, zieht sich so ein bisschen durch. Und äh, Zavala ist weg. Also dass irgendwas mit Zavala ist, zieht sich so ein bisschen durch. Durch beide
0: Texte. Das stimmt. Genau. Ja, auf jeden Fall sagt uns das ganz viel, aber eigentlich auch gar nichts. Das ist wieder so klassisch.
1: <lacht> ja, ich bin mir sicher, dass irgendwas von den Sachen da garantiert äh, kommt, Ja. weil ähm, das würde zu
0: Bungie passen, da so eine Art Spoiler einzubauen. Also wir lassen uns überraschen. Ich fühle so ein bisschen die fünf von der zweiten Waffe. Mit, mit Rax feuert wie wild, der Kult flieht, Ikora triumphiert. Das, das fühle ich gerade so spontan. Das kann sein. Das ja, sein. Da wäre ich dabei. Aber auch hier wieder jeweils sieben Prophezeiungen, wo wir eben noch ne? siebter, siebter Bandiday, Day, da ja, auch wieder sieben.
1: Genau. Ähm, ihr könnt uns gerne auch schreiben, was ihr davon haltet. Ähm, twittert uns einfach. Allerdings bitte keine konkreten Spoiler, falls ihr irgendwelche Leaks oder so, ähm, also Leaks muss man eh immer mit so ein bisschen Körnchen Vorsicht Salz genießen. genießen. Ähm, aber auch die Sachen, die von der Season bekannt sind, die noch kommen, einfach nicht posten, sondern einfach mal, was ihr so denkt, oder was ihr irgendwie auch gut dran findet, oder so.
0: Was ich spannend finde, auch so wie die anderen beiden, wenn ihr irgendwelche, über irgendwelche Gegenstände im Spiel stolpert, ähm, wo ihr meint, ey, die Lore ist total cool, die passt auch total gut in den Podcast, postet uns die immer gerne, wir gucken uns die auf jeden Fall alle an und ähm, bringen die zu gegebener Zeit dann mit ein. Ich
1: muss, äh, beim, bei der ersten Waffe musste ich, bei drei musste ich irgendwie an Kate denken, mit Opfer erwacht, der Einhörnige greift an, weil er ja so stolz auf sein Horn war. Stimmt.
0: <lacht> hm. Interessant. Was ich da aber bei der drei richtig interessant fand, ist die Abfolge von Savala stirbt und die Scharhexe tröstet.
1: Ja, das ist irgendwie nicht so vorstellbar.
0: Es ist ein ganz weirder Punkt, aber da kommt halt wieder deine Schachbrettmechanik in meinen Hinterkopf. Die klopft so von hinten an und sagt, hello. Ja, genau, sehr dürfen. interessante, auf jeden Fall sehr interessante Wendung. die Wir, wir dürfen können. gespannt sein.
1: Vielleicht ja. gibt es da am 24. August dann schon ein bisschen mehr Infos. Ähm, Möglich. Meine Theorie ist übrigens, dass es in der nächsten Season irgendwas mit der träumenden Stadt gehen muss, weil ja Kira verantwortlich ist für den Fluch. Das hat man ja, letzt ja, eigentlich
0: musste also wenn wir sie getötet haben, müsste der Fluch ja aufgehoben das sein. Das
1: hat mir ja letzte Folge schon, oder vorletzte Folge. Ja. Ähm, ja. Irgendwie so. Ähm, genau, mal gucken, wo es da hingeht.
0: Kommen wir nun zur. Ähm, Warte kurz,
1: was ich noch erzählen wollte zum 24., ihr könnt euch gerne mal dieses Artwork anschauen, mit dem Manji das angekündigt hat, weil nämlich das Switch Queen-Logo da ein bisschen verändert ist. Also das ist noch ein bisschen schnörkeliger worden und so schaut auch richtig gut aus. Aber jetzt zurück zu dir.
0: Dann gehen wir jetzt, äh, wir hatten ja letzte Folge das Logo-Spezial angefangen und da wir die Folge nicht drei Stunden lang machen wollten, haben wir dann nur die Hälfte aller Titel vorgelesen und dementsprechend wollen wir heute äh, zumindest von einem Lorebuch die andere Hälfte vorstellen und zwar von der von dem Lorebuch Unter der endlosen Nacht da fehlen uns noch die Kapitel 8 bis 10. Molly wird gleich mit dem Kapitel 8 anfangen, aber zuvor sag ich, also wollte ich nochmal kurz aufs Kapitel 7 eingehen, euch nochmal wieder in die Erinnerung rufen, wo wir stehen geblieben waren. Das war nämlich das interessanteste Kapitel, weil da ging es darum dass zumindest wir philosophiert haben darüber, dass ja ähm, die gute Savatun in Gestalt eines Turmbewohners unter uns wandeln könnte. Das war dieser Absatz mit, ich äh, laufe mit gebrochenen Beinen durch die letzte Stadt, ähm, was so sehr darauf schließen ließ, dass, da, dass das eventuell so ist. Das war unser Anknüpfpunkt. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Kapitel 8 und ich gebe ab an Morley. Kapitel 8 Goldene
1: Messer Die Promenade des Kerndistrikts schläft nie, so sagt man. Zu feierlichen Anlässen diente sie als Paradeplatz, wo die Tugenden der Hüter gepriesen und den Menschen in der Stadt die Gesichter ihrer oft so unerreichbaren Verteidiger präsentiert wurden. Ihn verlassen vorzufinden, war seit der Roten Schlacht eigentlich nie vorgekommen. Vollstrecker Hideo von der neuen Monarchie schritt neben Lakshmi II vom Kriegskult der Zukunft und betrachtete die mit flackernden Neolichtern geschmückten Verkaufsstände. Es waren jedoch keine Händler oder Ladeninhaber zugegen. Hideo blickte über seine Schulter zu den vier Sicherheitsoffizieren des Kriegskults der Zukunft, die ihnen mit gebührenden Abstand folgten. »Erinnerst du dich an das letzte Mal, als diese Straße wie leer gefegt war?« fragte er. Ja, antwortete Lakshmi schweren Herzens. Und auch damals nannten sie mich eine Närrin. Ihre Stimme ließ unverhohlene Verachtung erkennen. Wir begehen immer wieder dieselben Fehler, Hideo. Wir bewegen uns in einer Endlosschleife unserer hausgemachten Verzweiflung. Bevor er etwas erwidern konnte, erspähte Hideo den Anlass für ihren Spaziergang durch die endlose Nacht. Einen hochaufragenden Giganten aus Chrom und Lavendelstoff der auf einer verlassenen Piazza hockte. Der 14. Heilige richtete seine Aufmerksamkeit auf die Vögel zu seinen Füßen, streute eine handverlesene Samenmischung auf dem Boden aus und gurrte zufrieden die Tauben an. »Ihr habt euch eine schlechte Nacht für einen Spaziergang ausgesucht«, merkte er an, als Hideo und Lakshmi näher traten. »Braucht ihr für den Weg zurück zum Turm eine Eskorte?« Hideo schüttelte den Kopf. »Nein, Heiliger!« wir waren im Hangar, um dich zu suchen. Und Miss Holiday informierte uns, dass du hierher gegangen seist, um, er beäugte die Vögel, nachzudenken. Vögel sind unkompliziert. Gute Gesprächspartner, sie lassen mir Raum zum Denken, sagte der Heilige mit einem Lächeln in der Stimme. Was kann ich für euch tun? Der Konsens hat in letzter Zeit mit einigen Entscheidungen der Vorhut bezüglich der Sicherheit der Stadt zu kämpfen. »Wir möchten, dass du in diese De Debatte mit einbezogen wirst«, sagte Lakshmi. »Und Arachyalal nicht«, erwiderte der Heilige auf schärfere und provokantere Weise, als Hideo oder Lakshmi erwartet hatten. »Nein«, bestätigte Hideo schnell. Lakshmi lavierte verbal um Hideos Antwort herum, wie Wasser einen Stein umschmeichelt. »Hier geht es darum, sicherzustellen, dass die höchsteigenen Interessen der Stadt bei der Vorhut an erster Stelle stehen.« der Heilige fixierte Lakshmi mit seinem unter dem Helm verborgenen Augen. Die Elixni. Das war eine Feststellung, keine Frage. Die Vorhut ist eine militärische Streitmacht und der Konsens hat keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit, die Stadt jenseits ihrer Grenzen zu verteidigen. Lakshmi wählte die Worte ihres Anliegens mit Bedacht aber wir haben Zweifel daran, dass eine militärische Streitmacht die beste Regierung für die städtischen Angelegenheiten innerhalb der Stadtmauern ist. Der Heilige straffte die Schultern, als hätte man ihn soeben herausgefordert und sah Hideo und Lakshmi abwechselnd an. Sein stoisches Verhalten verursachte Unwohlsein in Hideos Magengegend. Wir möchten eine Umstrukturierung der Führung der Stadt vorschlagen, den Einsatz der Vorhut als Autorität für das, was außerhalb der Stadtmauern geschieht, Hideo gestikulierte in Richtung der Berge und eine äquivalente Führung hier innerhalb der Stadt. Er wandte sich dem Heiligen zu. Das ist ein schlechter Plan, erwiderte der Heilige, ohne jeden Versuch, seine Einstellung zu verschleiern. Dir ist doch sicher bewusst, dass die taktische Option im Feld nicht immer unilateral einer zivilen Umgebung anwendbar sind, flehte Hideo. Darüber hinaus ist die Vorhut zu sehr ausgedünnt. Sie ist nicht in der Lage, die Führungsrolle in der Form wahrzunehmen, wie es notwendig ist. Der Heilige winkte ab. Warum kommt ihr dann zu mir? Ich bin kein Politiker. Aber du bist ein Anführer, entgegnete Lakshmi und legte eine Hand auf ihre Brust. Ein Held, ein Idol für das Volk. Der Heilige holte tief Luft und verstummte. Es mag sich aufgrund deiner persönlichen Zuneigung zu Commander Savala und Alcora nicht wie die richtige Wahl anfühlen. Veränderungen können sich manchmal unangenehm anfühlen, aber ich weiß, dass du niemals dein Pflichtbewusstsein außer Acht lassen würdest. Der Heilige schaute zu seinen Füßen hinunter, zu den Vögeln, den Samen. Ich muss mit Osiris sprechen, beteuerte er. Lakshmi warf Ideo einen kurzen Blick zu und nickte. Richte deinem Partner unsere Grüße aus. Das werde ich, sagte der Heilige steif und streute die letzten Samen an die Vögel aus, bevor er die Piazza verließ. Hideo und Lakshmi warteten unter den wachsamen Augen des Reisenden, bis der Heilige fort war. »Wenn er Savala oder Alcora davon erzählt,« sagte Hideo mit zusammengebissenen Zähnen. »O Siris wird ihn davon abhalten, etwas so Dummes zu tun,« sagte Lakshmi ohne, jede, ohne jeden sanftmütigen Unterton. Und »Wenn er so kurzsichtig ist, uns abzuweisen, wie Saladin es tat,« Hideos Magen drehte sich erneut.
0: Das ist ja eigentlich genau die Unterhaltung, über die uns ähm, der Heilige auch schon in einer der weekly Missions unterrichtet hatte, wo Sie auf ihn zugetreten sind, mhm. um ihn als neuen Vorhut-Kommandanten zu gewinnen.
1: Was ich voll gut ist, äh, da merkt man, wie, der, wie sehr sich die Einstellung vom Heiligen den Elixni gegenüber geändert hat, weil er nennt sie tatsächlich Elixni und nicht mehr Gefallene.
0: Ja. Seitdem dieses Aufeinandertreffen zwischen ihm und Mithrax war und Mithrax ihm eigentlich gezeigt hat, ne, es kommt auf die Perspektive an, seitdem hat er sich stark gewandelt, was sein Bild von den Elixni angeht. Gut, kommen wir zum Kapitel 9, Vorsehung. In den Tagen nach Kiras Niedergang hältte sich mit dem allmählichen Zurückweichen der endlosen Nacht nicht nur der Himmel auf, sondern auch die Stimmung in der Stadt. Lakshmi 2 stand hoch oben auf den Stadtmauern und beobachtete, wie sich abenteuerlustige Bürger unter die Elixni mischten. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit einem Elixni-Händler zu, der diverse kleine Roboter aus weggeworfenen Schrottteilen gefertigt hatte. Eine kleine Gruppe von Kindern, die ziellos umherschweiften, blieb auf der anderen Seite des Weges stehen, weil sie offensichtlich an den Robotern interessiert, aber zu verängstigt waren, sich zu nähern. Lakshmi wusste, dass der Händler einen seiner Roboter verkaufen würde. Jedoch nichts von dem Schrott und er würde den Tag entmutigt beenden. Es ist ein lichterfüllter neuer Tag, dachte sie. Es ist ein lichterfüllter neuer Tag, rief eine tiefe Stimme. Lakshmi drehte sich um und sah den ehemaligen Morlock Osiris über die Mauer auf sie zuschreiten. Was für eine seltsame Wortwahl, erwiderte Lakshmi. Die Dunkelheit ist näher als je zuvor und in der Dunkelheit ist es manchmal schwierig, Freund von Feind zu unterscheiden. Sie erinnerte sich aus ihrer Zeit in dem Gerät an diese Unterhaltung. Viele der möglichen Zukunftsvisionen, die es ihr gezeigt hatte, führten zu diesem Moment. Osiris wurde vorhersehbar. »Das ist sie«, sagte Osiris, »und in der Dunkelheit ist es schwierig, Freund von Feind zu unterscheiden.« Lakshmi lächelte in sich hinein. Sie bewegten sich noch immer im Rahmen der standardmäßigen Vorhersageabweichung. »Ich bin überrascht, dass du das so sagst, Osiris.« Normalerweise bist du mit einer so ungewöhnlichen Klarheit gesegnet. Meine Perspektive hat sich verändert, seit ich das Licht verloren habe, begann Osiris langsam. Zeit ist plötzlich endlich, sie lässt alles veränderlicher erscheinen und wenn sich meine Perspektive ändern kann, können es meine Feinde möglicherweise ebenfalls. Die Torheit der Sterblichkeit, Lakshmi deutete auf die Szenerie unter ihnen, diese Leute könnten Zeit niemals so begreifen wie wir, Osiris. Du hast hinter den Schleier geblickt, du hast die endlose Ausdehnung der Wegsimulation gesehen, du verstehst, dass Geschichte veränderlich ist, aber auch unvermeidbar. Das war äh, da war ich mir immer sicher, stimmte er zu. Doch jetzt muss ich mich fragen, wenn Geschichte unvermeidbar ist, warum werde ich dann ständig überrascht? Lakshmi kicherte. Sie hatte diese Bemerkung natürlich schon zuvor gehört, allerdings hatte ihre Vorahnung seine Einfältigkeit nicht in angemessener Weise vermittelt. »Und was denkst du, Osiris? Wird dieser lichterfüllte neue Tag andauern?« Sie nickte in Richtung der Elixni siedlung »Sollten wir das Licht mit den Gefallenen teilen?« »Als ob du das wüsstest,« dachte sie. »Du hast von Vorhersagung keine Ahnung mehr.« »Ich treffe keine Vorhersagen mehr, Lakshmi. Ich lege mein Schicksal in die Hände des Reisenden. Jetzt mehr denn je.« er warf ihr einen Seitenblick zu. Und was sagst du dazu? Ist das eine neue Morgendämmerung? Lakshmi erinnerte sich an die Version, nach der sie so leidenschaftlich in dem Gerät gesucht hatte. Die Verwirklichung ihres gerechten Sieges über die Lixni, historisch und vorherbestimmt zugleich, ihr Lebenswerk, das von Minute zu Minute aus der Zukunft in die Gegenwart kroch. Nein, erwiderte sie, es ist lediglich ein kurzes Wetterleuchten vor dem herannahenden Sturm. Ja, eine Unterhaltung zwischen den beiden. Und es scheint so, dass Osiris genauso agiert, wie sie es vorhergesehen hat.
1: Die Frage ist, was hat sie noch vorher gesehen? Hm. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, wir lesen euch den, das Zehnte nicht vor, weil es ist nämlich was, was nach dem nächsten Story-Kapitel im Spiel passiert. Also da wird viel mehr verraten, was noch passiert als äh, ja. Ich glaube, wir spoilern euch nicht, sondern behandeln den Szenen dir das nächste Mal.
0: Das können wir gern machen, ja. In Anbetracht der Zeit passt das auch ganz gut rein. Schauen wir mal, wer von euch
1: ähm, schafft es auch nicht durchzulesen bis zum nächsten Mal.
0: Hm. <lacht> gut, dann wär's das zum Lore Nachreichung. Beim nächsten Mal gibt es dann das zehnte Kapitel und den Rest von dem Achill webt einen Kokon. Das haben wir ähm, ja auch angefangen.
1: Also wir liefern das zehnte sobald es quasi, vielleicht kommt es nach der Sonnenwende der Helden. Ich hoffe, dass es nicht wieder in der letzten Woche oder so, äh, dass die Story zu Ende geht. Weil es sind ja dann immer noch drei Wochen irgendwas. Muss ja in den drei Wochen ja, passieren. Das stimmt. Ähm,
0: wir liefern es nach, sobald es äh, passiert ist im Spiel. Und dann kann man vermutlich auch viel drüber reden. Mhm. Gut, Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem geheimen Thema in Anführungsstrichen, denn ich hatte auch sehr wenig Zeit, mich vorzubereiten
1: Warte kurz, da, ich würde ja. kurz erzählen, warum du das jetzt machst, was du machst okay. <lacht> ähm, Wir haben nämlich überlegt, es ist so ein bisschen als Ergänzung noch zu meinem geheimen Thema ähm, Was macht uns eigentlich, also was macht unser Spiel eigentlich aus sozusagen, ähm, wir haben alle irgendwie Waffen, die wir gerne benutzen ich habe Waffen, die ich benutze, die irgendwie kaum einer benutzt. Und dann war so die Idee, statt Waffe der Woche, nehmen wir mal die geheime Waffe der Woche. Und Matze hat ich jetzt... Ich darf anfangen. Genau, genau, also ich bin gespannt, was jetzt kommt. Es kann sein, dass es eine Waffe ist, die wir auch schon dran hatten oder auch nicht. Aber ich bin gespannt, warum er sie genommen hat und was so dann vorkommt. Ich bin alles also, mal dran.
0: Ich bin ein bisschen berechenbar. Meine Hauptklasse ist ein Jäger. Unser Klein heißt Kates Erben. Ich bin ein ah. großer Fan von Kate. Wir wissen, glaube ich, beide schon, welche Waffe ich genommen habe. Und da war ich mir nämlich wirklich nicht sicher, ob wir über die schon gesprochen haben. Aber meine Geheime der Waffe der Woche ist die Ass. Yes. Ich habe nämlich lange gesucht, habe auch meinen Dim durchgescrollt und dachte so, ich bin nämlich nicht so, dass ich so viele abgefahrene Waffen spiele wie Wolfgang. Der spielt wirklich immer, du guckst ab und zu meins Inventar und denkst dir so, okay, diese Waffe habe ich seit Monaten nicht mehr gesehen, <lacht> aber du spielst sie. Aber ich spiele ja auch gerne mal PvP und gerade im PvP spiele ich die Pikas sehr gerne. Fragt mich nicht warum, aber ich mag die einfach. Deswegen stelle ich euch die heute kurz vor. Für die, die sie noch nicht kennen. Ich hoffe, ihr kennt sie alle. Es ist eine exotische Handfeuerwaffe, Kinetikwaffe, 140er Feuerrate und hat die, den intrinsischen Perk Memento Mori. Der dafür sorgt, dass nach, wenn du nach einem Kill nachlädst, äh, lädst du Kugeln ins Magazin, die extra Schaden verursachen? Und zusätzlich bekommst du Radar, wenn du die Zielvorrichtung benutzt. Als Symbiose-Perk dazu haben wir Glühwürmchen. Präzisionskills mit dieser Waffe erhöhen das Nachladetempo, lassen das Ziel explodieren und verursachen Solarschaden bei Feinden in der Nähe. Was halt ganz gut harmoniert. Das heißt, wenn du Präzisionskills machst, lädst du schneller nach und lädst dann noch Kugeln nach, die extra Schaden verursachen und alles explodiert. Mhm. Ist auch für AdKlee ganz cool, die Waffe, muss man auch sagen. Also im PvE-Content. Dazu gibt es noch einen Cut, ähm, der dafür sorgt, dass Glühwürmchen mehr Schaden macht, solange Mori aktiv ist. Äh, den muss man über 500 Kills freischalten. Früher gab es die Waffe in einer, äh, die gab kam raus in der... Forsaken. Äh, genau, Forsaken war das Wort, was mir nicht einfiel. In der Forsaken-Kampagne. Aus genau dem Grund, das wird gleich noch klar, wenn ich die, die Lore vorlese, warum es da rauskam. Mittlerweile, ich habe nachgeguckt, kann man sie auch einfach am, am, äh, am Exo-Kiosk kaufen.
1: Ja, man musste da eine Mission rein auf den Titan und den Titan gibt es ja
0: nicht mehr. Deshalb musste genau. sie das im Kiosk verschoben, leider. Kommen wir noch zu Lore. Aussteigen war nie eine Option. Kate Six. Letzter Wille und Testament von Kate Six. An die Betroffenen. Ich, Kate Six, der ich geistig, in Klammern, so halb und körperlich zurechnungsfähig bin, hinterlasse hiermit <lacht> fortan und vor dem All meine Besitztümer der Person, dem Alien, dem Tier oder Naturphänomen, das mich tötet. Zuvor genannte Besitztümer beinhalten unter anderem das Pik Ass, alle Verstecke, die ich im ganzen System angelegt hatte, den Kernel, meine treue Freundin, meine Schulden, die ja angehängt sind. Doppelpunkt, die angehängte Datei ist zu groß, um sie herunterzuladen. Also auch hier wieder ein lustiger Beitrag von Kate. Äh, genau. Und zum einen ist sie natürlich eine sehr geschichtsträchtige Waffe, weil Kate einfach ein sehr cooler Charakter war, ist. Äh, ne? Und dementsprechend spiele ich sie sehr gerne und sie funktioniert auch einfach sehr gut. Mhm. Viel mehr habe ich auch gar nicht. Und es gibt sehr schicke, ähm, wie heißen die Dinger, die man drauf macht? Es Ornamente. Ornamente. Es gibt sehr schicke Ornamente für die Waffe. Ich weiß, nicht, spielst du die auch hin und wieder mal oder eher gar nicht?
1: Ähm, nee, ich bin Handfeuerwaffentechnisch im Primärslot eher so ein Dorn und Lumina. Ähm.
0: Ja, Lumina, weiß ich ja. Du bist so der, du bist der, der letzte eiserne lumina gefühlt. Immer so zwischendurch kriege ich mal mit, okay, Lumina. Egal was man macht, Wadi hat mal wieder mit der Lumina durch die Gegend, wenn es eine Handfeuerwaffe <lacht> sein soll.
1: Und aus dem Nichts kommt ein, ja, oder auch jetzt, ich meine, wir hatten ja das mit Lumina und mit den neuen Stiefeln vom Warlock, das harmoniert ja ziemlich gut, das ja. lädt sich ja zusammen auf, von daher. Das stimmt. Aber die mache ich nicht, also ich glaube, du könntest schon ahnen, was ich für eine Waffe nehme das nächste Mal.
0: Nein, wieso? <lacht> <lacht> ja, genau, das werden wir jetzt immer so im Wechsel machen, dass die da immer eine geheime Waffe der Woche hat. Ähm. Gerade auch, weil wir ja akut momentan noch keine exotischen Waffen haben, die wir unbedingt vorstellen müssen bezüglich Geschichte oder Neueinführung. Deswegen passte das auch ganz gut, dass wir dieses Thema so ein bisschen mhm. jetzt einführen. Und ansonsten sind wir eigentlich für die Folge schon wieder durch. Hoffen, ihr habt, äh, ihr genießt die Folge. Ihr habt auch die Urlaubsfolge gut gefunden. Schreibt uns Feedback und das, was wir alles gesagt haben in dieser Folge, äh, gebt uns da gerne Feedback zu bei mhm. die 2 Lorecast. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Das ist dann der vierte, achte. Und da gibt es dann auch schon konkrete Pläne vielleicht zum Bungie's Livestream, was wir da geplant haben. Mal gucken. Richtig. ein bisschen auf die Folter spannen. Und da würde ich sagen, viel Spaß euch noch beim Sonnenwende der Helden. Äh, macht eure leuchtenden Rüstung fertig. Und dann bis zum nächsten Mal. Oder hm. hast du noch was? Nö, das wär's. Bis zum nächsten ja, Mal.
1: Und Augen auf Hütte.